0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio extra de Entre párrafos. Hoy, por primera vez, Daré lectura a un párrafo de un libro didáctico dirigido originalmente a docentes, pero que, si raspamos en la coraza, comprobaremos que nos interpela a todos, incluyendo a los alumnos y a los padres. Se trata de clases de hoy en Escuelas de Ayer, de Mariela Cuda, especialista en educación, a quien entrevistamos en el podcast anterior. PRÓLOGO ¿Te ocurrió alguna vez mirar los rincones de una escuela y descubrir en ella dos mundos opuestos? ¿Fuiste testigo en alguna ocasión del esfuerzo amoroso de un equipo docente dedicado a vestir de colores e imágenes inspiradoras los puros grises de una escuela de otro siglo, bancos alineados, pasillos deslucidos de cara a aulas cuadradas, tiempos segmentados en disciplinas separadas entre sí y patios desnudos? Todo parece competir con papeles coloridos, proyectos docentes que se revelan ante tanta rigidez y voces de alegría que atraviesan el silencio. Lo que muchas veces vemos cuando entramos a un colegio es más que una metáfora. Es la muestra evidente de una institución que guarda demasiado de lo que fue y necesita convertirse en otra cosa. Estoy convencida de que hay mucho detrás de lo que advertimos cuando miramos una escuela. Creo que, en cada uno de los espacios, puede verse la esencia velada de una sociedad pasada y el germen de una forma de educar incipiente que lucha por afirmarse. Una nueva educación construida por cientos de educadores que crean y recrean propuestas innovadoras a la altura de nuestros alumnos y alumnas de hoy. Es para y por esa labor docente que busca en la innovación educativa caminos más afines a los tiempos que corren, que está pensado en este libro. En sus páginas se formula una revisión de viejas prácticas y tradiciones arraigadas en el ideario escolar con miras a replantear su esencia y a la vez se presenta un recorrido por algunas de las respuestas que los nuevos paradigmas educativos ponen hoy en nuestras manos. Se enuncian debates, análisis y propuestas pedagógicas concretas que procuran dar respuestas a las aulas de hoy. Desde la base de los aportes ofrecidos por la neuroeducación y la educación emocional y con una visión integradora del nuevo alumno. Porque construir desde adentro un sistema educativo que pueda superarse y mutar conforme las necesidades y requerimientos de las personas y la sociedad a las que va destinada, es parte ineludible de nuestro rol docente. Y para hacerlo, es preciso rever los orígenes de nuestra escuela con mirada prospectiva, una mirada que lejos de quedarse en el pasado, ofrezca elementos concretos sobre los cuales reconocer y cuestionar el presente. Un presente complejo, que requiere cada vez más de herramientas múltiples y enriquecidas. Y son esas herramientas las que debemos seguir buscando en la innovación, en el trabajo con el otro, en el aporte de los nuevos paradigmas educativos, pueden sumarnos. Refundar la escuela. Aulas de ayer. Por eso, ni nostalgia ni resignación, simplemente reflexión sobre nuestras prácticas y vigilante atención a los tiempos que corren. Las propuestas tienen un solo sentido, vigencia de lo público en los saberes y conocimientos escolares, como forma posible de la resignificación social. Recuperarnos como docentes atravesados por la historicidad de los conocimientos que enseñamos, recuperar el gusto por aprender en el juego de producción y comunicación, Saber que el saber y los conocimientos son el bien de todos y para todos, sin restricciones ni exploraciones. En definitiva, confiar en la escuela. Saberes y conocimientos en la resignificación. Carlos Cullien La escuela es, sin dudas, una de las mayores instituciones sociales de la historia cuyo fin y objetivo se perpetuó en el tiempo mucho más que en otros casos. La institución escolar que conocemos se originó en la modernidad y, como hija de aquel tiempo, guarda el reflejo de una promesa de progreso indefinido asociado a la ciencia, el orden y la racionalidad. Fue ideada y masificada bajo el alero de una sociedad absolutamente diferente a la actual, la sociedad de la edad moderna. Esta etapa de la historia se caracterizó por el auge del racionalismo, el seguimiento acrítico de la ciencia como discurso explicativo de la realidad y el individualismo personalista que promovía un modelo económico determinado por la industrialización, el liberalismo capitalista y la globalización creciente. Son muchos los autores que sostienen que es imposible concebir a la escuela sin el capitalismo moderno. La escuela nace para formar a la mano de obra. Su mismo modo de funcionamiento lo atestigua, momentos de trabajo y ocio claramente pautados, acceso al conocimiento graduado, organización rígida del horario escolar. De hecho, una de las funciones de la escuela moderna fue el disciplinamiento de los cuerpos y de las mentes. Para Michael Foucault, en 2003, la disciplina fabrica cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles, Aumenta las formas del cuerpo en términos económicos de utilidad y disminuye esas mismas fuerzas en términos políticos de obediencia. También en nuestro país la institución escolar se fundó con todas las características de la modernidad y se constituyó como promesa de un progreso indefinido que se asociaba al desarrollo de la ciencia, la nacionalidad y el individualismo. Dice Pablo Pinot, en 2001, de la escuela argentina. Más allá de las variaciones locales dignas de atención, a fines del siglo XIX, el logro de los procesos de aprendizaje escolar quedó conformado centralmente por el siguiente triángulo: alumno pasivo y vacío, reductible a lo biológico y a social, se debe controlar su cuerpo y formar su mente, docente fundido en el método, reducido a un robot enseñante, Saberes Científicos Acabados y Nacionalizadores Claro está que el racionalismo, cientificismo, dogmatismo fueron y siguen siendo algunos de los parámetros que dieron forma y sustento a la institución escolar y tuvieron de características peculiares muchas de las prácticas rituales y hábitos que en ellas se vivieron y que en muchos casos se siguen viviendo recreos cortos y clases largas que desconocen el cansancio del cuerpo y la mente, espacios y tiempos que responden a ciencias que quizás ni existan como tal en un mundo científico, listas de alumnos separadas y jerarquizadas por sexos que se desentienden de individualidades, tiempos sin permiso a comer y beber independientemente de las necesidades físicas, límites injustificados al ruido y al movimiento, largas horas dedicadas al desarrollo de unas mentes que parecieran no sentir ni tener cuerpo, recursos didácticos que nada tienen que ver con el mundo de nuestros chicos, son sólo algunas de las cosas que vemos o no vemos cuando miramos nuestras escuelas. El problema es que por lo general la urgencia y la costumbre nos instan a seguir repitiendo modelos que naturalizamos por la fuerza del tiempo y la potencia de la cotidianeidad. Sabemos que las personas vivimos de manera muy diferente a como lo hacían las personas a principios del siglo pasado. Modificamos las costumbres, los criterios de pensamiento, los valores que priorizamos, las luchas ideológicas que elegimos perseguir, las formas en que nos comunicamos con el otro y los otros. Todos somos conscientes de que la sociedad en la que vivimos dista mucho de aquella en la que la institución tuvo sus orígenes, pero aún no hemos podido revertir numerosas prácticas que tenían sustento en el ayer y carecen de sentido efectivo en nuestra realidad de hoy. Ahora bien, ¿las instituciones sociales creadas durante la época moderna pueden seguir funcionando sin someterse también a cambios y reformulaciones? ¿Actuamos para cambiar aquellas características y adecuarlas a las necesidades y prioridades de la actual sociedad? Y lo que es aún más importante, ¿educamos para ayudar a las mujeres y hombres de nuestro tiempo a ser más humanos, más íntegros, más conscientes del uno y del otro, más felices? Para cambiar esa realidad es preciso desnaturalizar esas costumbres, esas prácticas indiscutidas. Es necesario volver a pensar qué es y para qué debe existir la escuela hoy, cuáles deberían ser sus propósitos y objetivos de cara a los seres que forma y las sociedades que construye, para poder entonces reenunciar nuestras prácticas y empezar a construir una escuela más afín a las necesidades del ser humano de hoy. NUESTRAS ESCUELAS HOY El ingreso a la postmodernidad trajo a la educación cuantiosas modificaciones, puso el foco en los hallazgos sobre el cerebro y la mente, expandió notoriamente el conocimiento y la información a través de la tecnología, quebrantó certezas antes indiscutidas, produjo incluso la ruptura de un orden moral rígido que se reemplazó por nuevas formas de mirar lo correcto, Hoy vivimos en la sociedad de información abundante y conocimientos que cambian a velocidades sin precedentes en la historia humana. Este tiempo colmado de tecnología y ciberrealidad requiere de nuestros alumnos el desarrollo y la afirmación de capacidades más amplias que el mero conocimiento de teorías. Supone una escuela que les enseñe a sentir mientras piensan y pensar lo que sienten ser conscientes de los sentimientos y las emociones del otro, actuar en consecuencia con ello, a fortalecer la conciencia humana y el valor del encuentro, a renovar la voluntad en pos de una propia convicción que se sustente en la conciencia de lo más humano y justo. Enseñanzas que no parecen configurarse en las rutinas de la institución que desoye el cuerpo y la emoción, que fomenta la competencia por encima de la cooperación, que cualifica los logros sin mirar sus aportes cualitativos, que banaliza las dudas y se jacta de las certezas de la ciencia que, como hemos visto en sobrados ejemplos, podrá falsearse en el tiempo. Ya en el reconocido informe de la UNESCO de 1996 de la Comisión Internacional sobre la Educación, se plantearon los cuatro pilares a los que la educación del siglo XXI debía apuntar. Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propios, la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento, aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer para poder influir sobre el propio entorno aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas, por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías de saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. Desde entonces, la escuela abordó sucesivas modificaciones que intentaron tender el desarrollo de estos cuatro pilares, pero cabría preguntarse si hemos podido estar a la altura de tales desafíos. ¿Cuánto de nuestro trabajo en las escuelas apunta verdaderamente a estos cuatro cimientos? ¿Cuánto tiempo dedicamos al desarrollo de competencias que superen la comprensión del mundo e impliquen la posibilidad de trabajar en comunidades para mejorarlo? No obstante, más allá de los cambios necesarios, sabemos que en nuestras instituciones hay mucho para mantener y proteger. Existe una esencia que lucha para mantenerse a flote y renace cada vez que sentimos el agotamiento de lo real. Eso que enraiza en la certeza de que el hombre, para ser cada vez más hombre, requiere del aprendizaje, de los aprendizajes. Y que somos nosotros, los docentes, los encargados de facilitar y promover ese camino de crecimiento y verdadera educación, y es desde esa raíz que te propongo barajar y dar de nuevo. Porque la escuela sigue siendo un ámbito privilegiado para el encuentro con los otros y debe seguir persiguiendo el sueño de un fin humanitario y social. Creo que desde esa certeza que debe empezar a configurarse un cambio. Por eso, desde estas páginas, te invito a representar tu labor diaria en las aulas despojado despojada de casi todos los supuestos que diste por incuestionables para mirarlos de nuevo desde una perspectiva diferente, la de hoy. Una perspectiva que se anime a mirar y pensar que necesitan los y las jóvenes de nuestros días para crecer mejor, para que puedan desarrollar mejores y más saludables estilos de vida y puedan dar a luz a una sociedad más justa, sensible, inclusiva y oportuna para todos. Un enfoque... Y puede pueda cuestionarse lo de todos los días, para entonces sí, habiendo vuelto a mirar, pueda cambiar lo que ya no tenga sentido y pueda también aferrarse con firmeza y convicción a lo que debe seguir siendo. Hasta aquí el fragmento de clases de hoy en Escuelas de Ayer de Mariela Cuda, especialista en educación a quien entrevistamos en el podcast anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Hasta la próxima. https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim.